0: We gaan weer een 1-2'tje doen met Yves, dat ben ik zelf trouwens. Zondag het grote verkiezingsdebat. Ik vroeg me af, hoe bereid je je daarop voor? Ik ga nog niet alles verklappen, maar... Noem eens één, één stelling. Als je gewoon kijkt hoe de kaarten nu op tafel liggen, dat de PVV weer gaat regeren. En zijn er ook codes, um, zeg maar, waar niet over gesproken wordt en waar geen vragen over gesteld worden? Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie Uitblinkers. Mannen en vrouwen die het verschil maken. Vorige week had ik als gast Frits van Eert, CEO van de supermarktketen Jumbo. En tegenwoordig hoort er ook bij Laplace en de Hema. Ik heb een heel mooi gesprek gehad met Frits. En ik, ja, ik wil u toch wel verzoeken om daar eens rustig nog een keer naar terug te luisteren. Een geweldig Nederlands familiebedrijf met een ongelofelijke slagvaardige ondernemende kracht. Deze week is de uitblinker Frits. Frits Wester. Journalist en parlementair verslaggever voor RTL Nieuws. Hij was een tijdje van de buis vanwege een drankprobleem. Hij is daar nogal openhartig over geweest. En hij is weer vol in beeld. En komende zondag is het eerste grote verkiezingsdebat op RTL. En Frits zal de scheidsrechter zijn van dit debat. Ik ben heel benieuwd hoe de voorbereidingen van een dergelijk debat gaan. Heeft Frits ook voorkeuren? Worden er van tevoren afspraken gemaakt? Zijn de stellingen al bekend? Is er een bepaald doel? En wat vindt Frits überhaupt van de politiek? Tijd om te bellen met Frits Wester. Goedemiddag. Ja, Frits met Yves. Ja. Hi, hallo. Hi, hi, hi. Hoe is het met jou? Uitstekend. Ja? Zeker. Oké, okay, dat is goed. Je, weet je dat jij, jij hebt zo'n beetje de ideale podcaststemmen, Zo'n mooie, warme stem. Oh, is het zo? Ja, hè? <laughs> Doe je het vaak? Heb je al vaker een podcast gedaan? Of is Ik het heb dit... uh, een paar keer eerder een podcast gemaakt, ja. Dat, ja. Uh... Gemaakt, of ben je ook wel eens aan de andere kant van de tafel? Eh, nee,
1: gemaakt. iemand die mij dan vragen stelt. En okay. dan, dan maken we samen een mooie podcast. Ja. Oké,
0: okay, heel goed. Hey, um, hoe gaat het met jou uh, trouwens? Uh, ja, ik, ik moet het vragen. Ik denk, ik doe het maar in het begin. Hoe, je, je had toen een, 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 een outcoming uh, bij Jinek. Uh, of er... Oh nee, maar daar gaan we het niet meer over hebben toch? Nee, dan was ik gewoon meer benieuwd dat, dat, of het goed met je gaat. Dat
1: gaat, gaat uitstekend. Ik heb het vooral één keer verteld en uh, laten we het lekker bij. En uh, nu fit als een jongen aan.
0: Oké, okay, heel goed. Dus ben je een beetje van 20 kilo afgevallen of zo, hè?
1: Zoiets, ja. Op een gegeven moment zeiden mensen tegen mij: joh, je wordt veel te licht, je wordt veel te mager. En, uh, wat, je bent nu zoveel aan het sporten, We, je, er moet weer ietsje bij. Dus uh, ah. als, ja, anders geef ik mijn leeftijd nou ook op, hè? Ja. Je, maar, maar hoe doe, <laughs> je, hoe maar doe dat, jij sport uh, in
0: corona? Hoe doe je dat?
1: Nou, als ik hier in mijn woonkamer kijk, dan uh, liggen hier op de grond liggen twee dumbbells, er ligt een kettlebell. Er hangt een punchback aan de trap, open trap. Er hangen banden om dingen mee te doen. Dus als ik hier thuis de te kijken of tv kijk, dan tussendoor uh, doe ik allerlei dingen. En ik wandel veel uh, en ik zit veel op de, uh, de racefiets. Uh, dat kan gelukkig allemaal wel.
0: En doe je dat uh, iedere dag aan die dingen hangen en zo? Uh,
1: iedere dag tussendoor, ja. Dus ik verplicht me iedere keer tussen... Als ik een film kijk of een ander programma een reclame breek, nou even een paar, een paar minuten wat doen. En als ik hier thuis, want vanwege corona zijn we ook met zo min mogelijk mensen op de redactie. Heel veel dingen kun je thuis doen, De debat kan ik ook thuis kijken. En dan kan ik naar de redactie gaan als ik er iets over moet vertellen. Ja, dan kan je prima tijdens het luisteren naar die Kamerleden fractievoorzitters, ministers. Even wat dingen doen, wat nutteloos ijzer verplaatsen, zeg ik altijd.
0: Ja, ik doe het ook, maar ik, ik, ik zeg je heel eerlijk, heb, ik heb er geen lol in, maar je, je moet het lichaam fit nee, houden. Maar vind jij nee, het leuk? Het is een soort straf. Ja, joh. Echt leuk, ja, nee, wat is leuk? Nee. nee. Uh, maar ook als ik een uh, pan op het vuur zet en ik
1: denk, nou, dat kan wel even vijf minuten, nou, dan ook even nog vijf minuten even wat dingen doen. Maar ja, dan doe je het wel de hele dag door. Ja. En uh, ja, natuurlijk ga ik liever gezellig even een uurtje aan de
0: sportschool, maar uh, ja, het zit toch heel lang. Pas, nog niet in. Oké, okay, dus ik heb een fitte Frits Wester aan de lijn. Oké, okay. dat mag je wel zeggen. Ja. Zondag is het grote verkiezingsdebat. Ik vroeg me af hoe bereid je je daarop voor. Nou ja. Uh...
1: Nou, natuurlijk ook naar alle debatten kijken, naar uh, de optredens van mensen in talkshows kijken. De verkiezingsspeeches uh, die ze gehouden hebben bij, uh, op een partijcongressen, allemaal online natuurlijk. Nu nog eens even nalezen, nog eens nakijken. Uh, de verkiezingsprogramma's goed in je hoofd zetten. Ja. En daarnaast met de collega's natuurlijk uh, uh, overleg over het debat. Uh, welke stellingen gaan we ze voorleggen? Nou, dat is altijd een proces dat groeit in een aantal Maanden, weken. En dan alles komt eigenlijk dan altijd weer op het laatste moment aan. Maar zo bereid je dat samen voor. Je hebt het er te veel over. En ik heb uh, mij uh, twee weken geleden uh, nog eens even. Ja, toen ging het toch sneeuwen en koud worden. Dan ben ik even lekker naar mijn schip gegaan. Dus, jongens, ik ben er even een paar dagen niet. Ik ga op mijn schip zitten. Kacheltje aan. En dan ga ik uh, daar nog eens even wat rustig nalezen. Ja, ook wat nadenken over van alles. Wat zou hij of zij zeggen daarop? En hoe zou hij of zij uh, die anderen weer attackeren? En nou, gewoon dan schaak je de boel een beetje door uh, in je hoofd. en dan, uh, Maar ja, verder uh, ja, moet het gewoon gebeuren de avond zelf. Ik bedoel, je kunt nog zoveel voorbereiden en nog zoveel in je hoofd zetten. Uh, natuurlijk, die programma's moeten er allemaal goed in zitten. Maar uh, dan is het toch afhankelijk van... Uh, ja, uh, hoe ze op elkaar reageren, wat ze precies gaan zeggen, nou, daar probeer je een inschatting van te maken. Maar uh, het, is, uh, ja, het is een beetje als een scheidsrechter in een voetbalwedstrijd: uh -huh. uh, ik sluit de wedstrijd. Zij moeten, zij moeten voetballen. En uh, ik moet niet zelf aan een spelletje mee gaan doen.
0: Nee, nee, precies. En, en krijgen, krijgen ze. En
1: natuurlijk krij wel vragen stellen, en daarover nadenken.
0: En krijgen de partijleiders uh, van tevoren allemaal het script uh, tot in detail uh, toegestuurd?
1: Nou ja, ze krijgen natuurlijk wel uh, te horen hoe het debat in elkaar zit, uh, wat de spelregels zijn van het debat uh, en ook uh, de stellingen van tevoren worden wel gecommuniceerd, dat hebben we alle jaren gedaan, zodat ze zich daar ook uh, op kunnen voorbereiden, maar uh, er zitten ook, uh, dit keer uh, zijn er ook burgers uh, die vragen stellen aan de lijsttrekkers uh, en dat is even één op één zeg maar, de burger die gewoon een ...iets voorlegt aan een lijsttrekker. Uh, en dat weten ze niet. Ze weten niet welke burger... Uh, ...en ook niet over welk onderwerp. Nee. Dus er moet ook wel iets van verrassing in zitten. Maar kijk, dat ze weten wat de thema's zijn... ...en dat ze zich op de stelling kunnen voorbereiden... ...waar ze voor of tegen moeten zijn. Uh, dat ze die moeten toelichten. Ja, Dat moet ook een beetje helder zijn natuurlijk... ...voor de uh, mensen die thuis zitten te kijken. Want je wilt die mensen ook vooral... Ja, ...dat is belang van zo'n debat informeren over... ...wat willen die partijen nou precies... Uh, ...wat hebben ze gedaan, hoe kijken ze daarop terug... Wat willen ze de komende tijd? Uh, nou, vooral nu na corona. Uh, met wie wil je wel of niet samenwerken? En hoe zie je die samenwerking voor je? Het is toch een land van uh, compromis compromissen. Op een gegeven moment Nederland. Uh, geen partij kan het alleen doen. Dus ja, dat je die thema's een beetje... Uh, dat ze die weten. En dat ze zich daar goed op kunnen voorbereiden. Dat is
0: uh, ja, ja, logisch eigenlijk. En wat, wat zijn de spelregels? Want je zei ja, de spelregels. Maar wat zijn die dan? Nou
1: ja, kijk. Als uh, lijsttrekkers... Uh, er komt een stelling, die wordt dan ingeleid uh, en dan uh, mogen zij uh, toelichten of ze vorig tegen die stelling zijn of waarom ze daar vorig tegen zijn. En dan kunnen ze op een knop drukken, nou dan zie je rood of groen, het is een beperkte tijd om die toelichting te geven en als iedereen dat gedaan heeft, ja dan gaan we debatteren en dan uh, zal ik de spreektijd zo eerlijk mogelijk proberen te verdelen zonder dat ik de hele tijd een stoppotje in mijn hand sta. Want dat gaat ook niet, want het moet ook spontaan en levendig zijn vind ik altijd zo'n debat met onverwachte dingen. Ja, maar ik probeer dan de, de aandacht zo eerlijk mogelijk over iedereen te verdelen. En dan, uh, en dan kunnen ze debatteren. Nou ja, dan krijg je op een gegeven moment uh, uh, een burger die een vraag stelt aan een lijsttrekker. En vervolgens krijg je weer uh, een nieuwe stelling en uh, nou ja, zo gaan we daar avond door.
0: En hoe, hoeveel stellingen komen er zondag? Vijf, vijf. Vijf stellingen. En dat is, moet ik dan denken aan klimaat, corona, immigratie? De, de, de corona en de, de, de zorg. Ja. Uh,
1: corona, de economie. Uh, onze vrijheden, wel of niet weer, op welke manier. Klimaat is ook een onderdeel. Ja, zo zijn we.
0: Zo. Noem er vijf. Ik ga nog niet alles verklappen, maar... Uh, Noem eens één, uh, één stelling, gewoon even gewoon een voorbeeld van een stelling. Dat praat wat voor de helder uh, Nee, ik ga, ik, ga, ik ga er geen,
1: geen, geen stellingen bekendmaken. Nee, dat, uh, oh. dat houden we okay. uh, nog even stil.
0: Oké. Okay. Hey, um, nou, de, de setting is Rutte, Wilders, Hoekstra, Kaag, Klaver en Marijnissen. Van de, ja. van de SP, en ploemen uh, van de traditionele PvdA is afgevallen. Hebben ze nog hun best gedaan om, om ploemen toch aan boord te krijgen?
1: De PvdA? Nee, uh, nee, we hebben van tevoren met alle partijen gecommuniceerd uh, hoe we de afweging zouden maken. En ik geef toe, die is altijd arbitrair en ja. is altijd sneu voor één of meerdere partijen. Kijk, we hebben in het verleden uh, debatten gedaan Bert, al met twee Bijvoorbeeld bos tegen Balken. En die stonden toen samen zo ver op uh, boven de andere partijen de peiling. En toen ging het echt over wie wordt de grootste tussen die twee. Toen hebben we een debat met alleen die twee gedaan. We hebben iedere gedaan met Kok en Bolkenstein. We hebben debatten met vier gedaan. Ook een keer met zes. Daarna iedere keer met vier, een keer met vijf. Nou ja, uh, als je kijkt naar het speelveld nu. Uh, vooral op links ligt het allemaal heel dicht bij elkaar. Mm -hmm. uh, Partij van de Arbeid, GroenLinks, uh, Sp d 66 ook wel een beetje in die buurt. En dan... Uh, VVD, PVV... en CDA daar wat boven. Ja, debatteren met... tien partijen, dat gaat helaas niet... in de, de beperkte tijd die je toch hebt. Uh, ja, je kunt dat doen. Maar ja, dan komt iedereen... Uh, maar zo kort aan het woord dat die... kijken er ook niet veel wijzer van wordt. Dus je moet... Uh, ja, toch zeggen, oké, okay, we doen het met zoveel partijen. Dit is ons het maximale wat uh, haalbaar is. Uh, is. Het mooiste is natuurlijk altijd met twee... of met vier. Nou, zes kan... Uh, want als we nu met 4 hadden gedaan, dan had je zeg maar alleen uh, VV, VVD, PVV, CDA en D66 gehad. Nou ja, dan mis je eigenlijk ook links in dat debat. Dat nou, is ook niet helemaal de bedoeling. Uh, zeker niet de bedoeling. Dus ja, uh, dan moet je een selectiecriterium hebben. En dat hebben we weer gedaan. En dat wisten de partijen van tevoren. Uh, we gaan uit van de, het aantal zetels dat partijen nu in de Tweede Kamer hebben. Uh, daarbij tellen we op uh, de gemiddelde stand in de verschillende peilingen, dat delen we door twee, nou ja, dan komt daar een, uh, iets uit, uh, een, een zetel aantal. En die uh, op 14 februari uh, het hoogste stonden, die zes uh, die mogen meedoen aan het debat. Mm -hmm. Ja, de sneuvel op van de arbeid, uh, Lien en Ploumen, natuurlijk, beginnend het lijsttrekken, uh, ik wil het ook heel graag, uh, dat snappen we allemaal. Ja, aan de andere kant, uh, als zij, ze begonnen natuurlijk maar, maar op negen zetels... nu in de Tweede Kamer, dus een beetje een achterstandspositie. Uh, ja, dat hebben ze niet op, op tijd snel genoeg kunnen inhalen. Ja, je moet op een gegeven moment moment ook duidelijkheid geven. Wie laat je meedoen aan het debat? Partijen moeten zich kunnen voorbereiden. In het verleden is ook wel de CDA's was uitgevallen. GroenLinks is er uitgevallen. D66 is volgens mij wel een ja. keer niet bij geweest. Dus ja, het is nogmaals, het is altijd arbitrair, maar ja. nee, met okay. 10 12 partijen, dat lukt, dat lukt gewoon niet. Dus nee, nee, dat je dat moet een criterium vaststellen. Dat wisten ze van, uh, van tevoren ook allemaal. En daar
0: uh, ja, ze hadden ook gezegd, oké, okay, uh, we snappen het. Nee, dus met deze jongens en meisjes gaan we het doen. Als je, als je een verwachting mag uitspreken. Hè, uh, kijk, als je de peilingen volgt. Hè, Baudet zei daar wat opmerkelijks over. Hè, die ging bijna aan zeggen dat het allemaal niet klopt. De peilingen kloppen niet. De zetelverdelingen kloppen niet. Die worden genoemd. Um, wat is jouw persoonlijke inschatting... van, van, van de peilingen die er nu zeg maar, voor ons liggen? Hè? Dus wat er gezegd wordt. Denk jij dat dat correspondeert met, uh, met het gevoel van Nederland? Denk jij dat het, ja, het allemaal klopt?
1: Kijk, peilingen zijn altijd dagkoersen. Uh -huh. uh, ik bedoel, het is uh, niet het weerbericht uh, uh, van 17 maart. Uh, het zijn dagkoersen, het, is, het geeft het klimaat op dit moment uh, aan en uh, ja, ik denk dat als je kijkt naar de trends in de verschillende peilingen, de ene ja, geeft een iets ander beeld, een iets andere uitkomst dan de ander, want die heeft een iets ander type panel, een andere methode van peilen maar ze geven wel ongeveer allemaal uh, hetzelfde aan in dezelfde bandpredes, dus ja, als ik daar ook alweer aan moet gaan twijfelen, nogmaals peilingen nee. zijn geen voorspellingen Nee, is nee niet zo is dat de peiling van de peiling van Maurice de Hond van gisteren uh, dat dat de uitkomst van de verkiezing is zo mag je het ook nooit zien, want we kan die de komende weken in die campagne natuurlijk nog heel veel gebeuren. Denk aan 2012. De Partij van Arbeid stond uh, met Diederik Samson als lijsttrekker op iets van. Nou, wat was het? 11, uh, 12 zetels in de peilingen. Het leek op dat moment, uh, drie, vier weken voor de verkiezingen, een tweestrijd te worden tussen uh, Mark Rutte en Emiel Roemer van de SP. En vanaf het eerste debat begon de Partij van Arbeid ongelooflijk stijgende peilingen. Kwam uiteindelijk op 38 zetels uit. Dat werd een tweestrijd Rutte en. Uh, uh, Diederik Samplon en de, de SP zakte helemaal weg. Dus er kan in drie weken gewoon heel veel gebeuren. Ja. Uh, en dan is het niet zo dat die peiling van drie weken geleden niet klopt. Nee. Mensen zijn op een gegeven moment gedurende die campagne uh, anders gaan denken. Hebben andere afwegingen gemaakt uiteindelijk.
0: Hmm. En, en gewoon kijk, want Ik denk dat Rutte in theorie heel veel te verliezen heeft in het debat. Hè, omdat hij in, volgens de peiling in ieder geval torenhoog staat. Wat, waar vind jij dat Rutte... Uh, ...op moet letten in het debat, gewoon als mens.
1: Nou ja, Rutte, uh, die zal natuurlijk, dat zie je nu al in uh, de verschillende campagneuitingen van uh, andere partijen... ...ook partijen waar die op dit moment mee regeert, het CDA, D66... ...die uh, zeggen van ja, uh, het is eigenlijk tijd voor een ander, ander leiderschap. Uh, er moet vernieuwing komen, er moet een andere koers gevaren worden... Tegelijkertijd zie je Rutte dat hij afgelopen week... Nog, uh, ik heb er nog een onderwerp over gemaakt ook op voor e nieuws... Uh, een advertentiecampagne in alle landelijke dagbladen... al voorsorteerd op uh, die kritiek dat hij ook toegeeft... nou, niet alles is goed gegaan. Na corona zullen we ook een aantal dingen anders moeten doen. Als het gaat om de zorg, als het gaat om uh, het beperken van de marktwerking... de concurrentie daarin. Als het gaat om de positie van werknemers. Als het gaat om de verhoging van het minimumloon. Dus hij neemt eigenlijk al een voorschot daarop, maar zegt er eigenlijk wel bij tegelijkertijd: uh, Ik wil dat graag doen, uh, maar ook graag met andere partijen, maar wel met mij als leider. Want ja, ik heb nou eenmaal de meeste ervaring. Uh, nou, je ziet dat hij, st hij staat hoog in de peilingen, uh, ondanks dingen die er gebeurd zijn, uh, toeslagen, affaire, daar krijgt hij nog heel veel steun. En je merkt dan ook vaak dat als er tijden van onzekerheid zijn, uh, neem nu de coronacrisis dat mensen toch uh, kiezen voor een bepaalde vorm van uh, stabiliteit. Uh, dat zie je niet alleen in Nederland, maar dat zie je ook in het buitenland vaak uh, op dat soort momenten. En uh, daar lijkt Rutte als premier van uh, te profiteren. Nou, daar zullen andere partijen denk ik, vooral op uh, aanvallen.
0: Ja, want als, jij, als je kijkt naar de zes personen die hier staan, vind jij Rutte ook van dit groepje uh, de meest geschikte leider voor ons land? Nou,
1: wat ik, wat ik daarvan vind, is niet zo heel erg belangrijk. <nog> uh, nou. Want ik sta heel on onafhankelijk in het de, de, de debat. Uh, ik bedoel, je ziet dat Rutte onder de bevolking, uh, ook gezien de stand van de VVD in de peilingen. En ook, dat zie je ook in de, 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 de enquêtes over de mensen uh, als persoon. Uh, heel hoog scoort bij heel veel groepen. Maar bij een aantal andere groepen totaal helemaal niet. Mm -hmm. Bij de PVV-kiezer, uh, nou, uh, en aan de andere kant, als het wat wordt, uh, dan uh, neemt zijn populariteit daar ook af. Maar hij, hij scoort, uh, hij heeft veel vertrouwen nog steeds onder de bevolking. Mm -hmm. uh,
0: dat kun je niet ontzeggen. Nee, dat kun je me niet ontzeggen. En, en, en RTL als zender, kijk als je kijkt naar, naar op 1, uh, of op 1, ik zeg maar de NPO, uh, die vind ik, dat vind ik in ieder geval, een iets linksere signatuur uh, hebben. Wat, wat is eigenlijk de signatuur van RTL? Die hebben we niet. Heb je niet, hè?
1: Nee, uh, die hebben we niet. Nou, ja,
0: <laughs> uh, wij, wij,
1: wij, uh, ik denk dat
0: er bij de NPO ook nog wel verschil zit tussen
1: uh, de, de verschillende omroepen. Maar eh, nee goed, er zijn ook leden gewonden omroepen. Mensen kiezen dan ook ergens voor. Ik bedoel, als jij lid bent van de KRO, de NCV, eh, of van de Afro, of van de VPRO, of eh, BNN. Eh, ja, VARA, dan kies je ook voor een ja, bepaalde ideologie. En dan wil je ook programma's zien en mensen zien die dat geluid vertolken, denk ik. Nou ja, Dat is ook een goed recht te betalen, die mensen ook voor. RTL is natuurlijk anders. Je, je kunt geen lid worden van RTL. Uh, wij zijn er voor iedereen. Uh, we worden niet gesteund door een bepaalde groep in de samenleving. Dus we zijn politiek en ook religieus, uh, noem alles maar op, uh, volstrekt onafhankelijk. En kiezen daar ook helemaal geen richting in.
0: En hoe gaat dat dan bij zo'n voorbereiding? Hè? Is daar dan nog strijd over, over de thematiek? Hè? Als ik bijvoorbeeld kijk op Twitter, hè, dan vind ik uh, Moudhaan en, en, en Roderick Velo best actieve Twitteraars. Dan vind ik Mouthaan zeg maar, wat linkser van, van, van de hoek en, en, en Velo wat rechter van de hoek. Is er in aanloop naar zo'n debat ook, ook een behoorlijke strijd bij jullie op de redactie, wat er wel en niet op de agenda van het debat moet?
1: Nou, heeft, nou, Erik Mauta is correspondent in Amerika. Die heeft zich hier niet mee
0: bemoeid. Nee, begrijp ik. Uh, maar het is en, wel... en
1: Roderick Velen ook niet, want die werkt ook niet meer bij ons. Die uh, ah, is oh, oh. Maar, okay. hey, maar Roderick heeft een wat rechtssignatuur. Nou, Erik, jij ja, is dat links. Uh, hij krijgt uh, heel veel overigens geen. over, zich heen, uh, over zijn de dingen die hij in Amerika over Trump heeft gezegd. Hmm. Maar dat laat ik maar even in het midden. En kijk, wij zijn natuurlijk als redactie ook een afspiegeling van de samenleving. Ja. En niet iedereen bij ons uh, denkt precies hetzelfde over de dingen. Even los, ik weet, ik weet wat, wat wat collega's stemmen, dat weten ze ook voor mij niet. Maar uh, ja, iedereen heeft een eigen invalshoek en iedereen heeft ook eigen ervaringen. De een heeft te maken met ouderen in een verzorgingshuis. Uh, met ja. ouders in een verzorgingshuis. de ander met jonge kinderen, de ander zit met zijn hypotheek uh, van de jongens. Hoe doe ik dat? Ik wil mijn eerste huis kopen. Hmm. Uh, de andere uh, heeft Eet familie u. met een boerenbedrijf, uh, de volgende die heeft iemand, de partner die in de zorg werkt. Dus iedereen komt met zijn eigen. Leefwereld daarbij ook binnen. En dat is denk ik ook
0: heel goed. Hmm. En, en verwacht jij zelf, hè? want ik bedoel, um, de verkiezingen gaan door. Hè? Ik bedoel, daar was heel veel discussie over. Ik, volgens mij was het ook zo dat het ministerie van Binnenlandse Zaken. een aantal weken geleden een peiling heeft gehouden. onder alle partijen hoe ze zeg maar tegen het uitstel aankeken. Had jij dat ook gehoord of niet? Ik heb dat wel begrepen dat dat plaats heeft. Gevonden. De uitstel van de verkiezingen? Ja.
1: Ja, nou ja, kijk, uh, het is natuurlijk wel wat. Uh, we zitten in coronatijd, we hebben nog een avondklok uh, tot na de verkiezingen, zoals het er nu uitziet. Uh, we zitten in een lockdown, we mogen niet allemaal naar de winkel, we mogen niet naar de sportschool. En ja, er uh, wordt wel verwacht dat uh, weliswaar in drie dagen nu, ruim 10 miljoen mensen uh, naar het stemboekje gaan. Ja. En dan behalve de mensen die 70 jaar ouder zijn, die kunnen ook eventueel per brief. Nou, je mag, je mag uh, wel uh, door uh, drie mensen gemachtigd zijn, dus. Er zijn tal van mogelijkheden, maar er gaan heel wat mensen de straat op. Dus ja, als die uh, derde golf uh, echt op een hoogtepunt zou zijn, komen. Uh, Engelse varianten, Braziliaanse varianten. Uh, dan was er best iets voor te zeggen van. hoe moeten we dan die verkiezingen wel op die dag gaan houden? Uh, en het kan natuurlijk op het laatste moment altijd worden uitgesteld. Uh, maar ja, je bent het liever een beetje ruim van tevoren. Want uh, gezien alle voorbereidingen, mensen die de stemlokalen moeten bemensen.
0: Maar daar hoor je nu ja. geen geluiden over dat dat, dat speelt. Nee,
1: nee. Het, het is wel een scenario wat natuurlijk wel in de kast klaar ligt voor het geval dat. Ja. Uh, dan moet dat wel kunnen, maar uh, vooralsnog wil iedereen dat de verkiezingen de 17e maken in de twee dagen ervoor uh, gewoon doorgaan.
0: Ja, en als je kijkt naar het lek, hè? er wordt altijd zeg maar in aanloop naar de verkiezingen komt er best altijd het nodige deurt, hè? Uh... Naar boven. Je zag het nu met Dion Graus. Nou, dat, hij, dat hij een relatie. Dat hij zijn vrouw uitleende aan beveiligers. Een beetje een ransig verhaal. Nou, ik verwacht dat we de komende weken. nog meer ransige verhalen op ons af gaan krijgen. Hoe werkt lek eigenlijk? Hoe werkt dat?
1: Uh, ik weet niet of dit verhaal over Dion Graus of dat nou echt ingegeven is door het momentum van de verkiezingen. Want er waren natuurlijk al eerder verhalen over geweest. Even los van waarheidsschatten de van op een Timing is nou in een Timing. Ja, ik, ik, ik weet niet of dat dan bewust door de redactie getimed is. Nou, dat doen we dan vier weken van tevoren. Geen idee. Het kan zijn dat de mensen die dat aanleveren... wel een soort timing in hun hoofd hebben. Van, ah, dat is leuk om dat op dit moment te doen. Uh, ja, maar Hoe werkt op lekker? Zich van de, uh, <laughs> ja, lekker. Nou ja, er zijn lekker in honderdduizend varianten natuurlijk. Even, uh, dit, dit vind ik dan weer niet echt een lek. Lekker vind ik nog meer... Uh, uit stukken of, of, of uit vergaderingen, uh, dat, dat er van tevoren al iets naar buiten toe komt. Ja, je hebt lekker... Uh, er zijn mensen die, uh, die iets vertellen, uh, omdat ze uh, willen laten zien dat ze betrokken zijn bij iets. Uh, en dat ze daarom dus onderdeel zijn van het grote proces en dus belangrijk zijn. Uh, dat is een soort uh, eigen borstklopperij... En uh, dan moet je altijd heel goed naar kijken, van, is het echt nieuwswaardig, hoe zit het precies in elkaar. Er zijn lekken die zijn strategisch. Iemand die wil uh, het eigen verhaal wat mooier maken dan het van een ander. Er zijn lekken van mensen die het gewoon vinden, nou dit zou je gewoon moeten weten. Ik vind het belangrijk dat je dit weet. Of ik vind het leuk dat jij dat weet. Uh, uh, er zijn zoveel manieren van lekken. Er zijn ook toevallige lekken. Uh, uh, dat was vooral vroeger, uh, dat uh, iemand een stuk voor je kopiëerde. Ja, dan was er net iets te veel gekopieerd. En... Ja, het was dan toevallig. Het nietje zat uh, door iets te veel stukken heen. Dat is meer een per ongeluk lek. Er zijn strategische lekken. Het ministerie A wil graag uh, een bepaalde maatregelen doorhebben. Het ministerie B zegt van, nou, ja, dat vinden we eigenlijk niet zo heel verstandig en komt ons niet goed uit. Dus ja, dan wordt het in het voorstadium gelekt. Zodat er ook commentaar op komt. Uh, nou, dat zijn meer de strategische lekken. Uh, en natuurlijk in campagnetijd zijn er ook... Uh, ja uh, worden verhalen uh, over het eigen functioneren en eigen rollen mooier gemaakt dan die van de tegenstander. Ja. Maar mm. ja, dan moet je wel een beetje, een beetje erheen prikken. En als dingen waar zijn, dan zijn ze gewoon waar. Ja. En dan heb je natuurlijk ook, en dan heb je daarnaast ook weer de klokbeluiden, zeg maar, mensen die uh, dingen aan de kaak stellen die in hun ogen niet deugt. Maar mm. denk nou, daarbij aan de hele toestageaffaire.
0: Ja. Maar bijvoorbeeld, als je kijkt naar, naar de miljoenen nota. Volgens mij is RTL. Nou, ik weet het niet uit mijn hoofd hoor. Maar in de meeste gevallen zijn jullie altijd de ja. eerste die de miljoenennota heeft. Ja. Is dat dan. Ja, ik, je hoeft, ik weet dat je dat niet, natuurlijk niet precies kan zeggen. Maar komt dat dan vanuit de ambtenarij? Of komt dat uit de, vanuit de hoek van de politici? Ik, ben dat,
1: oh, ja, ik zeg altijd: ben ik altijd vergeten? Uh, <laughs> daarna. Ja. En, en, en het komt. En het is ook niet iedere <laughs> keer dus Nee, dat kan ik niet. Want. Mensen wisselen ook allemaal. Het is lang, lang niet altijd dezelfde bron geweest. Ja. Uh, het is ook niet altijd bij mij terechtgekomen. Ook bij collega's. Soms zijn het de kerncijfers. Uh, soms uh, we maken we economische verkenningen. Soms al tabelletjes tabelletje uh, Kijk, de eerste keer dat het gebeurde. Nou, toen ik het had, in 2003 of zo. Hm. Uh, was dat heel bijzonder. Ja, nu is het eigenlijk wel, weet iedereen wel dat het gaat gebeuren. Ja. Maar is dat eigenlijk uh, strafbaar?
0: Uh, ja. dat je die... uh,
1: nou, niet... Niet voor mij en mijn collega's. Het is ik bedoel, geen heling. Uh, 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 nee,
0: nee, nee. nee.
1: Uh, maar een, 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 als een ambtenaar of een Kamerlid dat zou doen, dat, nou, dat, dat, dat zou dan strafbaar kunnen zijn. Er kunnen sancties opstaan, in term van een fractie, uh, op een andere manier. Uh, ja, dat, dat, maar ja, niet voor mij. Ik weet nog heel goed, het was in 2006. Toen had ik een mogelijke afspraak met iemand die mij aan de stukken kon helpen. En dat uh, was op een zaterdagmiddag. En het was niet helemaal zeker of dat allemaal zou lukken. Nou, op een gegeven moment uh, kwam toen weg bij het VVD-congres in uh, Veldhoven. Dat was het congres uh, met de strijd tussen Rita Verdonk en Mark Rutte. Hmm. Dat was de, de zaterdag voor Prinsjesdag. En toen uh, had ik een afspraak met iemand. En, uh, op een, uh, nou, uiteindelijk op een hele grote parkeerplaats. Uh, waar wel duizend auto's konden staan. En er stond maar één auto. en Dat was van uh, diegene. En uh, ik kom eraan en uh, nou, ik zet mijn auto erachter en we roken nog even een sigaretje en we nemen nog even de, de eerste indrukken door. En toen kwamen En toen hadden we wel vermoedigd, ik had wel nah, gehoord dat ik mogelijk uh, die dagen rondom Prinsjesdag afgetapt zou kunnen worden. Rijksicherstje. En, en uh, we waren natuurlijk heel voorzichtig geweest allemaal. En heel slim geweest met telefoons en zo. En toen komt er op die hele grote lege parkeerplaats, komt er ineens een geblindeerde bwx 5 aanrijden die parkeert pal achter ons, terwijl die overal kon staan. En wij schrokken ons helemaal aan een hoedje. Ja, voor degene in kwestie was het misschien heel vervelend geweest. Voor mij niet. Dus we flikkeren snel die stukken onder de autostoel. En uh, ja, toen stapten er twee uh, oudere mensen uit met twee teckeltjes. Die gingen de uitlaten. Dus niks aan de hand. Maar toen dachten we even, oh oh, wat gebeurt hier? Ja. Maar uh, ja, het zijn... Uh, Mogen maar,
0: maar mogen, mogen uh, kijk bijvoorbeeld advocaten, mogen niet worden afgeluisterd, hè, wettelijk gezien dan. Maar mogen journalisten worden afgeluisterd door de Rijksrecherche of een andere instantie? Uh, nou,
1: niet. Ik weet, ik weet wel dat er toen wel voorstellen zijn geweest om dat te doen. Uh, maar dat de uh, toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, Johan Remkes, heeft gezegd dat gaan wij niet doen. Want het is buiten proportie.
0: Uh, ja.
1: Wat als dat er buiten komt, uh, die, die heeft gewoon gezegd dat gaan we gewoon niet doen. Dus, uh, maar je moet er over rekening mee houden. Je moet er over uh, ja. Want ik kan met, me herinneren toen da met... Da daarom zorgde we voor dat na de uitzending... De uitzending was er niet eens afgelopen... en er waren de bewuste stukken waren weer van de redactie verdwenen. Denk, als die de Rijkscheidsje binnenkomt... Uh, hier zijn ze niet meer hoor.
0: Veel plezier. Jeetje, dat klinkt wel DDR dit. Nee, want ik kan me nog herinneren met Fortuyn. Ik, dat was in 2002 toen. was Ik bij een keer bij hem op bezoek geweest in Palazzo de Pietro. En zijn butler, Herman, die zei ja, dat ons hele huis is afgetapt. Hij werd toen wel afgeluisterd. Dan denk ik, ja, met welk doel? En toen was Klaas ik de Vries weet, daar weet, heel ik, vaag ik, over. Ik, ik weet niet of dat waar was. Jawel, dat was waar.
1: Uh, nou, ik, ik weet niet. Ik geloof niet dat Pimpeltuin... Uh afgeluisterd is. Ik weet het niet, ik, weet het niet, ik geloof het eigenlijk
0: Nee, nee, oké. Okay.
1: Het afluisteren van politici uh, door de rijksrecherche uh, echerche dat is sowieso uh, buiten proporties en Ook in onderzoeken uh, ook na zijn dood is daar nooit iets van gebleken. Dat, uh, nou, ik kan me dat eigenlijk niet, 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 bij Nederland niet goed voorstellen. Nee, okay. Dat uh, Het huis van uh, Kuzu van Denk-Volland met of uh, uh, nou ja, Wilders, Het huis die, die, van Baudet. Die, 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 ja. Baudet of uh, Geert Wilders, nou ja, die wordt al de hele dag door, uh, beveiligd en in de gaten gehouden. Die kan, die man, kan nog geen stap zetten zonder uh, dat hij hey, allerlei goed. mensen uh, bij zich heeft. Maar of, of Mark Rutte afgetapt of... of nou uh, uh, ja, noem iedereen. Maar nee, maar misschien wil je het niet geloven. Het dat
0: kan toch ook dat je het niet wil geloven. kijk Ik bedoel de hele toeslagaffaire. Als je dat gewoon droog analyseert. Dat is wel een ja. Ja, 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 Ik bedoel, dat uh, hadden we ook allemaal niet willen geloven. Maar goed. Um, als jij zelf kijkt hè, naar, naar, naar het hele uh, mogelijke coalitietraject. Hè. Um, het ligt eigenlijk heel erg voor de hand... als je, als je gewoon het gewoon op basis van droog verstand analyseert. PV wordt eigenlijk zo'n beetje door iedereen uitgesloten. Uh, is er al een pact? Uh, VVD, CDA, D66, ChristenUnie en waarschijnlijk GroenLinks? Is, is de buiten al verdeeld? Denk je dat dat soort gesprekken plaatsvinden? Nee, die
1: buiten is absoluut niet verdeeld. Uh, het is dan maar helemaal de vraag of... Uh... Kijk, als je nu, dan hebben we hebben het weer over de peilingen naar de peilingen kijkt, dan zou de huidige coalitie door kunnen gaan. Ja. Uh, in dezelfde samenstelling, maar dat gaat volgens mij niet gebeuren. Uh, dus ik ben de vraag de, uh, nou ja, dat de VVD weer gaat regeren. Lijkt logisch, uh, als je nu kijkt naar de, de peilingen. Uh, ook omdat de, ja, de, 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 de drie partijen op links, zeg maar, Partij van de Arbeid, SP en GroenLinks, ja, die zijn samen nog niet eens zo groot als de VVD die in de peilingen. Dus, er moeten wel moeten we heel rare verschuivingen uh, komen. Uh, wil, wil dat allemaal nog veranderen? Uh, een, een linkse meerderheid zit er absoluut niet in. Uh, dus ja, dan ligt het voor de hand... als je gewoon kijkt hoe de kaarten nu op tafel liggen... dat uh, de VVD weer gaat regeren... Uh, nou, dan ligt het ook redelijk voor de hand dat CDA daar weer aan mee gaat doen. Uh, maar ja, dan kan het heel goed zijn dat de kusten nu misschien ook d 66 buiten de boot vallen, dat dan uh, GroenLinks en Partij van Arbeid die zich al een beetje aan elkaar verbonden hebben. Nou, uh, wow, dat, dat heeft die, Klaver. Dat die,
0: Klaver heeft dat te Ja, dat,
1: als, je, als je er eerder ook. Maar uh, die afspraak, maar goed, uh, dan komen ze misschien, toen nog meteen gezegd, misschien laten ze elkaar ook net zo makkelijk weer los straks als het uh, nodig is. Maar dat kan ook best uh, dat SP en de Partij van Arbeid of SP en GroenLinks uh, aanschuiven. En misschien is er nog een vijfde partij nodig. Nou, een vijfde partij wil eigenlijk niemand. Want ja, met vier partijen is al heel lastig. Maar we hebben een uh, behoorlijk uh, versplinterd politiek landschap. Het zou best kunnen zijn dat we op een gegeven moment... toch naar een minderheidskabinet toe gaan. Uh, hebben we in de Tweede Kamer nog niet gehad. Uh, ja, wel met het van de PVV. Maar gewoon een echt minderheidskabinet. Waarbij uh, een coalitie, net als in de Eerste Kamer... Uh, daar, daar, daar werkt het eigenlijk al zo. Hmm. Uh, zaken moet doen met uh, de oppositie en dat daarvoor de oppositie nog heel veel te behalen valt in het debat in de Tweede Kamer dan komen de afwegingen en het debat echt weer in de Kamer te liggen uh, en dan moet een nieuw kabinet ook niet bij ieder wetsvoorstel dat het niet haalt met een roepen ach, ach en w en dan met uh, aftreden dreigen nee hey, dan uh, maak je maar gewoon een nieuw voorstel en dan ga je weer onderhandelen en uh, uh, en de oppositiepartijen zullen er ook niet meteen iedere keer klaar moeten staan om het hele kabinet weg te sturen. Hmm. Maar, ja, maar zo verantwoordelijk zijn de meeste partijen in mee Nederland ook, wel dat ze dat niet op voorhand zullen doen. Want die zullen ook zien dat ze dan via het debat in de Kamer heel veel binnen kunnen halen als er een minderheidskabinet zit. Maar ja, dat is ook nog een variant waar je toch weer rekening mee moet houden.
0: Ja, en, en bijvoorbeeld in dit debat, hè, ik bedoel, uh, de kans is best aanwezig dat de PVV de tweede partij van Nederland wordt. Eh, ik bedoel, misschien, misschien zelfs de eerste partij, je weet maar nooit. Um, nou ook. Geen idee, maar iedereen sluit uh, die partij uit. Nou, als je dat vertaalt naar het aantal Nederlanders... dan praat je toch over anderhalf miljoen Nederlanders... of twee miljoen Nederlanders... die blijkbaar enthousiast zijn over wat Wilders zegt. Gaat die vraag ook komen zondag? Van waarom sluiten jullie de PVV allemaal uit?
1: Om die vraag komt uh, ongetwijfeld uh, op tafel ook, ja.
0: Ja, want dat is eigenlijk Kijk, en, heel antidemocratisch.
1: Ja, maar je kunt er twee dingen voor. Kijk, maar in Nederland, partijen moeten altijd samenwerken. Uh, omdat niemand een meerderheid heeft. Hmm. Uh, je kunt zeggen, uh, een partij die heel groot is. en anderen zeggen: Ik wil niet met jou samenwerken. En dat op voorhand al zeggen: Dat is niet democratisch. Tegelijkertijd kun je, wetend dat andere partijen. ook uh, altijd met een ander moeten samenwerken. ook zeggen: Oké. Okay, dan weet jij van tevoren. Uh, als ik op uh, Jantje of Pietje stem. Uh, dat hij niet met Marietje wil samenwerken of, om, of omgekeerd. Uh, dan weet ik wie ik er eventueel bij kan krijgen straks. Uh, of wie niet. Dan is dat ook duidelijk van tevoren. Dus je kunt ook zeggen, nou, dan, dan weet je dat. En als een partij A een partij B uitsluit en jij vindt dat onterecht... dan moet je niet op partij A stemmen. Hmm. Uh, dus ja, kijk, Geert Wilders heeft vorige keer uh, heeft hij Mark Rutte uitgesloten. Hij zei, ik wil niet met de VVD samenwerken zolang Mark Rutte de leiding heeft. Nou, daar kwam je later wel op terug, meteen na de verkiezingen. Uh, de SP heeft vorige keer gezegd: we gaan sowieso niet met de, de VVD regeren. Nou, dat was niet zo'n hele handige move, want het was wel duidelijk dat er geen kabinet te vormen was zonder de VVD. Hmm. Dus daarmee had Emiel Roemer zich eigenlijk van tevoren al heel veel buitenspel gezet. Uh, maar ja, het is. Iedereen moet zelf oordelen. Als je vindt dat het onterecht is dat een partij een andere partij uitsluit, dan moet je niet op die partij stemmen die die andere partij uitsluit. Maar er zijn ook mensen die willen van tevoren weten. Hallo, als ik op jou stem, krijg ik vader dan misschien ook bij? Want dat wil ik helemaal niet. Ja. Het is maar net hoe je er zelf in staat.
0: En, kom je, en ga jij bijvoorbeeld ook aan Rutte vragen wat hij van de meer-minder uh, procedure tegen Wilders vindt? Die, die duurt al heel lang. Um, die duurt al heel lang. Die hangt erg boven. Uh, er zijn geen gesprekken over geweest. Ja.
1: Nee, ik kijk uh, misschien dat even een staan daar nog mee komt. Maar. Uh, ik denk niet dat dat weer een hoofdonderdeel uh, van het debat gaat worden, maar mm -hmm. als iemand daar wel weer dingen over wil zeggen, uh, als het gaat over met wie wil je wel of niet samenwerken, ja, dat kan natuurlijk altijd. Uh, misschien wil geen Wilders er zelf wel over beginnen. Mm -hmm. En als hij dat zelf erin gooit, ja... Uh, uh, be
0: my, guest. Be my guest. En zijn er ook codes, um, zeg maar, waar niet over gesproken wordt en waar geen vragen over gesteld worden? Zijn, zijn, die, zijn die van tevoren bepaald dat je daar nee. geen vragen nee. over kan stellen? Nee. Uh, kijk, er zijn
1: thema's, er zijn onderwerpen. En ik zal iedere keer proberen iedereen ook bij het thema aan het onderwerp te houden. Want anders wordt het, uh, ja, het zo'n uh, toestand om me heen. Uh, dat geen er meer wat van snapt. Het moet ook wel een beetje gestructureerd zijn. Tuurlijk. Maar uh, de lijsttrekkers gaan zelf over hun eigen woorden en wat ze erover zeggen en, uh, en welke toon ze daarbij aanstaan, uh, nou, Het moet allemaal wel fatsoenlijk blijven, anders schrijf ik het echt in. Uh, ik wil niet dat ze allemaal door elkaar heen, uh, lopen te bleren want dan uh, wordt het thuis, is het thuis ook niet te volgen. Maar het moet ook wel echt een debat zijn. Je moet mensen ook ruimte geven in een debat om uh, in al hun felheid of in al hun uh, met, met al die kritische blikken hun punten te kunnen maken. Hmm. En, uh, maar codes uh, zijn er niet. En, uh, en de en spin als, doctors, uh,
0: zeg maar de rol van de spin doctors, is het zo dat, dat de spin van tevoren allerlei wensen neerleggen bij jullie redactie?
1: Nou ja, ze willen graag weten hoe het debat in elkaar zit. Hmm. Uh, en ze willen graag... Uh, kijk, de spin dat vind ik altijd zo... Wat is dat ja, eigenlijk? Ja, dat zijn... Het zijn ik bedoel gewoon de, de woordvoerders, de voordelers, de ja. assistenten, de adviseurs. En ja, natuurlijk willen die graag weten hoe zit het in elkaar, uh, hoe is de opzet van het debat, uh, wie staat waar. Uh, ja, dat is allemaal begrijpelijk, maar uh, ja, andere wensen dan confiteren uh, die nee hoor.
0: Dat niet. En als jij kijkt naar, zeg maar, want we hebben dit jaar, mensen kunnen niet de straat op of gedeeltelijk. Je kan niet, zeg maar, een normale campagne voeren. Dus, dus we zijn heel erg afhankelijk van wat er op tv gaat gebeuren. Wa waar verwacht je nog meer een strijd? Wordt een grote strijd gevoerd op social media?
1: Nou, social media, kijk, dat gebeurde eigenlijk de afgelopen jaren al. Hè? Ik bedoel, uh, het is natuurlijk hartstikke leuk uh, allemaal met die uh, kwaampjes op de markt en op straat en zo, maar... ...met rozen uitdelen en volletjes flyeren in, in groene jasjes of rode jasjes of blauwe jasjes. Dan je volgens mij niet echt veel stemmen meer. Dat is even leuk voor de folklore die bij verkiezingen hoort. Maar da daar wil je eigenlijk geen stemmen. Het uh, is allemaal wel geschoven naar social media. Uh, alle platforms die partijen hebben. Vroeger moesten uh, lijsttrekkers naar een zaaltje in een stad of in een dorp. En dan kwam daar vooral de eigen aan kijken en misschien een keer naar buitenstaander. Nou, dat is al een stuk minder geworden... Uh, nu is het social media en het is vooral radiotelevisie, natuurlijk ook de kranten en uh, de talkshows gaan een rol spelen. Uh, je zult uh, tot vervelend toe overal uh, politici zien. Uh, daarom ben ik blij dat het, het eerste debat bij ons is. Uh, dat is het nog een beetje fris en uh, leuk. Maar uh, ja, iedereen wil overal optreden en... Uh, en social media, ja, natuurlijk wordt dat uh, heel belangrijk. Uh, en daar zit natuurlijk ook weer een gevaar in, hè, met netnieuws en uh, fake accounts... en weet ik wat allemaal, uh, mm -hmm. wat dingen waar ik er verstand van heb. Maar uh, ja, en de partijen zullen natuurlijk op die manier hun... hun Achterbanen en ook hun potentiële achterban, heel gericht proberen op te zoeken.
0: Want als je kijkt, je gaf zelf net aan, je gaat een aantal thema's behandelen. En ik denk zelf dat het coronabeleid toch wel het hoofdthema is, wat waarschijnlijk het, als het, het meest belangrijk wordt ervaren. Ja, en en het, dat heeft natuurlijk ook heel veel verzet dat het coronabeleid. Je hebt het uh, over uh,
1: de capaciteit in de zorg. Je hebt het over uh, de economie. Uh, denk aan uh, de horeca. Denk aan de tuihandel. Denk aan de, de contactberoepen, noem alles maar op, thuiswerken, denken aan mensen met kinderen, denken aan het onderwijs. Er zijn natuurlijk heel veel dingen nu samengevallen uh, uh, met corona. En, uh, en maar ja, dan heb je het misschien niet iedere keer over corona als zodanig van uh, hoe, hoe bestrijden wij dat virus, maar wel wat zijn de effecten daarvan allemaal voor de samenleving en uh, waar staat dat neer?
0: Maar hoe kijk je daar zelf naar? Als je gewoon kijkt naar het coronabeleid... zeg maar, sinds maart 2020 tot vandaag. Wat, wat is jouw mening daarover? Hoe dat tot nu toe gevoerd nou ja. is? En, ja, ja. <coughs> Sorry. Opvallend <coughs> is
1: natuurlijk dat ons land ineens... heel veel, nou vroeger kennen we heel veel bondscoaches... en nu kennen we heel veel virologen, immunologen, artsen... andere deskundigen in de, kamer, de Tweede Kamer. Dan denk ik pas, nou is iedereen ineens arts geworden of zo... Ja, dat weet ik ook niet. Kijk, het kabinet, uh, iedereen, en dat zie je ook in het buitenland, is afhankelijk van deskundigen die het ook lang niet altijd met elkaar eens zijn. Uh, ja, en die moeten daar een beleid op zien uh, af te stemmen. En uh, ja, de een zegt het is veel te streng allemaal, kijk nog eens naar de ondernemers. Ja, de ander zegt, ja, hallo, eens kijken hoeveel geld daar wel naartoe gaat. Uh, er gaan tientallen miljarden worden nu uitgetrokken om de ondernemers overeind te houden. Nou, er zijn ondernemers die zeggen, ja, dat is toch eigenlijk veel te weinig. Uh, voor mijn geval, uh, nou, de horeca is natuurlijk een drama. Uh, ook winkeltjes uh, die ik omheen zie omvallen, uh, schoonheidssalons, het is, het is verschrikkelijk allemaal. Uh, maar het, dat coronavirus is niemand schuld. Uh, we, we hebben nu met die aanpak te maken en nou, dan gaan er dingen fout. We zijn op te, te laat met testen of te laat met vaccineren. Nou, dat zijn we nu allemaal aan het inhalen, omdat een bepaald vaccin niet uh, op tijd beschikbaar was in de, de gewenste hoeveelheden. Ja, dan denk ik, zou het beleid nog zo heel veel anders zijn geweest als de andere personen hadden gezeten? Ik denk dat dat niet zo heel veel zou verschillen. Uh, met alle kritiek die het altijd wel op moet hebben. En ook met nieuwe ideeën, andere ideeën om dingen bij te sturen. Maar uh, ja, ik denk dat dit kabinet in Nederland, net als de regering in Duitsland of in België of in Frankrijk of in Spanje, uh, toch het maximale doet uh, om... Ja, het virus zo goed mogelijk onder de duim te krijgen. En uh, met zo min mogelijk uh, schade voor de hele samenleving. Maar dat de schade is en dat we die leiden, ja, dat is uh, evident en ook emotionele schade. Kijk naar jongeren, kijk naar ouderen die niet bezocht kunnen worden. Ja,
0: nee, maar ik bedoel, kijk, je hebt 295.000 studenten die, die, die al niet, uh, ik weet niet hoe lang niet naar de universiteit mogen. Anderhalf ja. miljoen kinderen, 86.000 winkels, 65.000 horecazaken, et cetera, et cetera. Ik denk dat dat een factor van belang gaat worden. Want je, 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 gaat de pijn, je, ga, je gaat de pijn vaak pas voelen. als je opeens onderdeel wordt van die pijn. En je merkt nu, ik merk het in ieder geval. dat er een enorm groot verzet uh, aan de gang is. Dat mensen echt helemaal klaar zijn met dat beleid. Ja, in, uh, ja in Den Haag.
1: Nou, mensen zijn er ja, klaar mee. Veel mensen groter
0: zijn er groep. klaar mee. Het begint steeds meer te, te dringen.
1: Ja. Maar ja, dat moet je, dat moet je zeggen met z'n allen. En dan misschien gaan we het in het debat daar ook wel over hebben. Jongens, accepteer dat een aantal mensen gewoon doodgaan. Dat we gewoon op de ziekenhuisafdelingen... dat we mensen die uh, uh, zwaar obesitas hebben... zwaar onderliggende kwalen hebben... gaan naar huis als je geneest fijn... Uh, maar we gaan je niet meer opnemen... want dan kunnen we die druk niet aan. Want omdat we die druk willen voorkomen... moeten we zoveel uh, andere mensen uh, nou, sluiten... scholen, je zei het al... Uh, horeca gelegen, de hele winkels. We accepteren het gewoon.
0: Nee, dat maar, maar, maar Frits... Uh, maar, maar, even, maar, maar, even, maar in alle eerlijkheid... hè nee maar wacht even, dit Ach, is echt ja. heel relevant dit. Kijk... Roken, ik rook. Nou, dat zijn gewoon hele simpele statistiekjes. Ik, weet, ik geloof, uit mijn hoofd gaan er volgens mij 20.000 tot 30.000 mensen per jaar dood aan roken. Dat wordt wel al 10, 15 jaar blind geaccepteerd dat dat wel kan. Dus, ja. dus in dat opzicht is de hypocriete stelling van ja, gezondheid, gezondheid, gezondheid. is gewoon niet juist. Want dat accepteren we wel. En die begrijp ik dan niet.
1: Ja, maar goed, dat wil niet zeggen dat alle rokers ook zelf die ook, zeebedden bezet. Maar kijk, dat zijn keuzes die je moet maken samenleving. Want wil je dat? wil je aan de andere kant voorkomen dat openomen besmet worden en op die zee terechtkomen waar ze waarschijnlijk als een brak van afkomen? Dan moet je met elkaar bepaalde regels in acht nemen en wachten tot we dat vaccin hebben en allemaal gevaccineerd zijn. En dan kan er weer meer. Ja, en als je daar. Voor iedereen is het pijnlijk en vervelend. Maar als je daar niet op wilt wachten, dan moet je die andere consequentie ervaren van meer besmettingen. En dat de zorg het niet meer aan kan. En dat je mensen dus niet meer kan helpen op de manier die je wilt helpen. En dat betekent dat die moeder die nog heel veel overlevingskansen heeft met een tumor van 37. Dat die voorlopig niet in het ziekenhuis geholpen kan worden. Nee, oké, okay, maar kijk dat is. Dus dat je. zijn de, nee, zijn de dat, afwegingen. Ja. En, 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 en daarvoor, om dat soort situaties te voorkomen, worden al die maatregelen genomen. Waar je alles op af kunt dingen en uh, op goed kunt vinden. En, uh, om dat, dat aantal besmettingen terug te brengen. En als je die, ja, dat met z'n allen niet accepteert... Ja, dan, dan lopen die besmettingen dus op. Met al die andere gevolgen van die... Ja, dat zijn de keuzes die gemaakt moeten worden. Maar ik zie in de... Nogmaals, ik proef ook het. Iedereen is er klaar mee. Maar tegelijkertijd nog steeds heel veel steun voor al die maatregelen. Kijk maar eens hoe mensen reageren in de winkel als iemand zonder mondkapje binnenkomt. Dan zie je echt de blikken van... Hé, uh, hey, jij doet je mondkapjes even uh, voor. Ja, maar je... uh, misschien niet om jezelf te beschermen, maar om mij te beschermen.
0: Ja, maar weet je wat heel raar is? Hè? Uh, ik, ik zoek zelf uh, echt... Zelfs,
1: en van, zelfs de steun van die avondklok die is... Uh,
0: die, die is heel groot. Ja, omdat die avondklok bijvoorbeeld. die gaat meer, vind ik, over vrijheden. Maar dan denk ik, ja, wie, wie hangt er allemaal rond op straat? 10 uur of je moet een essentieel beroep hebben. Dus die, die, ja, die, die nee. doet nog eigenlijk. Maar je relatief... kunt nog nergens
1: naartoe, maar je kunt die dan bezoeken. de KPC dicht en de hele
0: bioscoop. Nee, die doet minder pijn. Maar hé, je hebt nu Barbara Baars... maar die zich heel erg met pro zeg maar profileert. Uh, ik weet niet of ze het heel goed uitleggen. Maar wat, wat mm -hmm. toch wel een feit is... is als je gewoon kijkt naar het beleid... Hè? We, 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 het enthousiaste beleid in maart. Iedereen was helemaal... er was enorm veel solidariteit. En daarna begon toch wel het wankelen. Hè? Dus eerst die discussie over het, over het uh, mondkapje. Ik geloof dat dat zes maanden heeft geduurd. Ja. Uh, dan toch die chaos bij het vaccineren. Dat wordt de hele tijd ontkend. Nou, ik... Ik, 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 ik kijk er met pijn in mijn ogen naar. ook als, als organisator... dat dat echt honderd keer effectiever kunt. En dat kost gewoon bakken met geld... doordat ze dat niet op de goede manier doet. Het niet handig inkopen. Hè, of is dat de schuld van Ursula van Leyen... of, of Nederland daar een rol in. Het zijn wel dingen die, die opvallen. Want je verwacht in deze tijden... toch een heel daadkrachtig militair... ja, eigenlijk kabinet... die gewoon weet waar die het over heeft. En daardoor krijg je dat bondscoaches omdat mensen het niet meer vertrouwen... Dat is volgens mij waardoor de discussies aan het ontstaan zijn. Ja, ja, vind maar jij nou echt, vind je te... echt dat er sprake is van daadkrachtige leiding? Ja, ja.
1: daadkrachtige leiding. Ik zie wel dat het kabinet staat: oh, zit dat?
0: Wat je met, met, de, met, de,
1: met de mogelijkheden. En natuurlijk en met alle adviezen. En dan wordt er gezegd, we moeten eerst die groepen vaccineren. Nou, dan wordt het, later wordt het advies weer bijgesteld. Uh, dat krachtige leiding. Ja, je kunt ook zeggen, jongens, iedereen verplicht een prik. Nou, dat is dan lekker dat krachtig. We, we, wij, wij plunderen de hele wereldmarkt uh, met vaccins. Ja, zo gaat dat niet. Ik, bedoel, ik snap ook wel dat die mensen geen ijs eisen met handen kunnen breken. En je moet mensen hebben die de prikken kunnen zetten. Je moet je moet voldoende vo 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 van die, van, die, van die flesjes allemaal hebben. Ja, en die kun je nergens vandaan te uh, en dan koop je die gezamenlijk in. Dat moet allemaal goedgekeurd worden. Het is al heel snel gegaan binnen een jaar. Tal van vaccins. Nou, dat is bij geen. Nee, maar dat is,
0: dat is dan de wetenschap die dat heeft gedaan. Ik bedoel, ja, dat is
1: de wetenschap die dat heeft gedaan. Maar ik bedoel, ik bedoel, je kunt als politiek leider volgens mij. En of je nou in, in, dat bent in Duitsland of in Spanje of in Nederland of weet ik veel waar. Nog zo hard met je ja, h uh, op tafel slaan. Maar dan gaan die. 17 gaat ervan groeien. Ik bedoel, dat gaat allemaal niet sneller. En dan ja, daadkrachtig. Nou, ik vind het toch wat als je ja, je wilt. Aan de ene kant zeggen we willen daadkracht, en dan zegt het kabinet: oké, okay, dan sluiten we nu dit, dan sluiten we dat, en we, we doen zus en we doen zo, en een avondklok. Ja. En dan vinden we dat ook weer niet leuk. En dan is dat weer te uitkrachtig.
0: Nee, maar. Je het wilt... is allemaal
1: zo makkelijk. Wat wil nee,
0: je dan precies? Nee, dat begrijp ik. Ik, ben, dat, ik begrijp ook dat het heel en, makkelijk maar, lullen aan de zijlijn is. Ik zit is. hier
1: niet in het kabinet te verdedigen. Nee, nee, dat hoeft goed, ook maar, helemaal niet. Maar... maar je kijkt gewoon naar het proces. En dan denk je: oké, okay, als. Nee, ik hoor dan Kamerleden zeggen tegen, tegen De Jonge... die toch een beetje de pispale de, de ja, is. Je krijgt er overal de schuld van. van. Ja. Kun, kunt u beloven wanneer dat, dat, dat er is? En dan zegt hij, nee, dat kan ik niet beloven. Nee. Want eh, ik ben afhankelijk van de toeleveranciers... van de vaccins, van de grondstoffen, weet ik wat allemaal. En, nou... Ja, als je hier getimmerd wordt, dan is hier uh, iemand op mijn dak bezig. Oh. Een maar uh, oh, kijk, uh, uh, maar uh, dan probeert hij dat uit te leggen dat hij dat niet kan beloven. En vervolgens zegt hij: van Nou, ik ga ervan uit dat we dat en dat en dat dan wel hebben. Nou, dat blijkt weer niet te lukken. En dan is het weer. En u heeft gezegd dat het dan en dan allemaal... Het is natuurlijk ook van 2-1 En het, het is er ook lastig iedere keer. Als je de hele oppositie... op diezelfde stoel had neergezet... dan had je waarschijnlijk hetzelfde bedoel gehad... met alle onvolkomenheden... die in zo'n proces, proces zitten... Wat niemand heeft het op deze manier eerder meegemaakt.
0: Daar ben ik het mee eens. Maar ik, ik, ik wil namelijk een stelling toevoegen zeg maar, aan het debat. Kijk, dat poldermodel... Hè, wat, wat ons heel lang best wel veel plezier heeft gedaan. Hè. Ik bedoel, zolang ik besta... Zit jij ook lekker te roken, Frits? Ik ook. Zie je? Zit je ook lekker te roken? <laughs> ik lekker te ja, roken? Ik, ja, ik zeg even zich Ik hoor ik, het. Ik, 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 ik doe het ook. Hè. Nee, maar kijk, dat poldermodel... zolang ik leef, irriteren we ons altijd aan politiek... en sommige dingen vinden we leuk. Dus dat is altijd... Uh, dat is van alle tijden. Maar nu... Ik wil niet dat we het monster in de bek kijken. Maar we, nu vertellen zij ons wat we mogen. Dus het gaat ook over vrijheden. Is het niet zo dat ook een van de stellingen zou moeten zijn... zijn we niet toe aan een ander overheidsconcept? Een overheid die er is voor de mensen. Een serviceorganisatie in plaats van een bureaucratie... die elkaar de tent uitvecht. Elke regel wordt tot in de treuren besproken. Moeten we niet een soort nieuw model bedenken voor ons land?
1: Ja, een servicedemocratie. Ja. Ja. Hoe
0: stel je dat op? Dat je,
1: ja, hoe had u het graag gewild willen hebben, meneer en mevrouw? Ja, nou ja daar, daar gaan we wel de stembus. maar. Uh, en, uh, en, ja, servicemodel van, van ja, vult u maar een formuliertje in en dan krijgt u dat per de post. Uh, gaan we nee. aan die wensen voldoen? Ja.
0: Nee, 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 maar een overheid. Maar, nee,
1: maar, maar, maar daar wordt het sowieso niet dat krachtig van. En als je echt pleit voor dat krachtig jaar... dan moet je bijna een dictator hebben. Die zegt, oké, okay, nu doen we het zo... en lopen allemaal die kant op... en hier loopt we niet meer die kant op... en weet uh, je omdraait. Uh, dat, dat is natuurlijk gewoon moeilijk... ook in een vrij land in een democratie... zoals wij die in Nederland kennen.
0: Ja, en, nee, maar, uh, ja, uh, ja maar kijk, als je kijkt... Hè, naar bijvoorbeeld die vaccinatiecijfers... Hè, als je gewoon naar de statistieken kijkt... dan zie je dat Israël staat op één... de Verenigde Arabische Emiraten... staat op twee... Uh, ...United Kingdom... ...die losgekoppeld is van de EU... ...staat op drie, uh, Chili staat... ...verbazingwekkend op vijf. Je ziet toch dat... Oh, ze zijn de boel aan het slopen. Ze zijn de
1: boel aan het slopen hier. gewoon.
0: Nee, maar... ...ik kan me echt voorstellen... ...dat, dat we ook eens... In ...alle bedrijven veranderen. Zelfs Klaas Knot zegt... ...bedrijven moeten zich veranderen, baas van de Nederlandse Bank. Maar de enige die zich niet verandert... ...is de overheid. We roepen altijd... Minder regels, we krijgen meer regels. Minder ambtenaren, we krijgen meer ambtenaren. Is dat wat de Nederlander wil? Vraag nou ja. ik me af.
1: We zijn, de, kijk, de bedrijfsoverheid zijn er tientallen ambten, tienten, tienduizenden ambtenaren uitgegaan de afgelopen jaren. Uh, veel minder ambtenaren. Uh, en nu zeggen we juist, ja, dan hadden we toch niet meer ambtenaren moeten hebben. Want heel veel dingen zijn automatisch geworden. Maar nou, slagvaardige systemen. Met, met, met een website en je krijgt te maken met dit. En je krijgt niet meer in dat aan de telefoon als je een probleem hebt. Dan willen we juist meer ambtenaren hebben. Het is dus ook de tijdgeest iedere keer die op een neerrommelt. Uh, en dan, dan willen we juist dat persoonlijke contact met al die ambtenaren. En nee, maar... ja, het gaat hier over veel, veel schijven heen.
0: Ja, maar wat, wat mij verbaast, hè, Frits, dat meen ik serieus, dat zeg ik gewoon als persoon. Um, gisteren sprak ik iemand die bouwt in Amsterdam. Nou, grote bouwer is dat. Nou, die man die wil bouwen, die wil sociale huurwoningen neerzetten. Maar dat kan niet, want dan, dan, dan de ambtenaar is er niet of de regels zijn weer zo ingewikkeld. Alles is ingewikkeld. En, en je ziet hè, bijvoorbeeld UWV, die wil ik echt complimenteren. Die hebben het geweldig gedaan. Al die regelingen, die hebben dingen in elkaar gedraaid. Nou, dat is echt onwerkelijk wat die mensen hebben gepresteerd. Dus blijkbaar is er wel degelijk sprake van kwaliteit. Als je kijkt naar het hele logistieke apparaat met vaccinatie... dan moet je gewoon eerlijk zijn, dat is gewoon een zootje. Kunnen we wel zeggen dat het niet zo is, is gewoon wel zo. Maar is het niet een keer gewoon prettig... als een land een, 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 een soort overheid heeft wat er voor de mensen is? Toeslagaffaire vind ik is het beste voorbeeld daarvan... Een land wat een visie heeft, wat een DNA heeft, waar gaan we ja, naartoe? maar
1: daar maar moet je eens even kijken, ook, ook naar die toeslaafaffaire even goed kijken. Uh, de, de Tweede Kamer heeft jarenlang aangedrongen op uh, heel veel, uh, het moest iedere keer maatwerk, maatwerk, maatwerk. Het moest heel individueel ingericht worden. Toeslag op toeslag, de overheid die zegt oké, okay, dan krijgt u daar geld voor, voor uw kinderopvang. U krijgt geld voor uw persoonsgebonden budget. En dan, vroeger deden de buurvrouw de boodschappen voor je. dat vond ze normaal je ervoor betalen. Uh, kinderen die mantelzorg verlenen, krijgen daar een vergoeding voor. De maatregeltje op maatregeltje op maatregeltje om het zo mooi mogelijk voor mensen te maken. Tegelijkertijd zegt dezelfde Tweede Kamer, ja, maar we moeten wel heel erg die fraude bestrijden. Ja, dat zijn dan twee dingen. Als je dit soort systemen maakt, dan is het ook fraude gevoelig... ...van mensen die echt kwaad willen. En heel veel mensen wilden helemaal kwaad... die hebben een keer een biertje verkeerd ingevuld. We werden daar onterecht op aangepakt. We hebben een heel mooi rapport over gekregen die, met hele ernstige conclusies. Uh, je wilt dan als overheid de Kamer. Wil dan dat mensen zoveel mogelijk op allerlei terreinen tegemoetkomen... ...van je betaalt eerst belasting aan de overheid... En dan gaan al die snoepjes in die grote pot en dan krijg je die weer terug. Maar dat is dan wel voor uw kinderen opvangen. Dit is voor dat en dat is voor dat en dat is voor dat. In plaats van, nou ja, je betaalt wat minder belasting, zoek zelf lekker uit waar je dan uitgeeft. Dus we willen allemaal maatwerk leveren. Ja, en dat, dan wordt het ook weer zo ingewikkeld dat mensen door de kerst, die kerstboom niet meer zien waar, welke bal je nou precies waar moet hangen en hoe dat allemaal in elkaar zit. Uh, en dat gebeurt dan allemaal met de beste bedoelingen. En dan loopt het ook scheef. Dus uh, zo eenvoudig is het al allemaal. Het ja. heeft met het tijdgeest te maken. Van hoe richt je dat nou allemaal precies in? En nu wil iedereen weer van al die toeslagen af. Uh, dan moeten we naar eenvoudige systemen. En natuurlijk als het gaat om bouwen, dan zijn er heel veel regels. En er zijn veel te veel regels. Maar ja, als iemand dan zegt, van, ja, dan ga ik hier witmolens neerzetten. Ja, dan zijn er ook altijd mensen die zeggen, ja, witmolens hier, hier bij mij achter? Uh, liever niet, dan ga ik weer procederen, want ik wil die dingen niet eer hebben. Ja, maar. Dan moet je die mensen die rechten weer opnemen. Ja, maar dit als iemand ja, hier nee. bij mij om um, een um, 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 flat wil bouwen, uh, ja, dan denk ik misschien ook wel, ja, hartstikke leuk dat je dat zonder regeltjes mag. Maar ik vind het niet leuk, die grote flat uh, ineens torenhoog die uh, uh. Uh. mijn zon wegneemt en de, de, het de, de aanzien van het oude centrum van Voorburgweg uh, verpest. Ja. Dus ja, dat zijn allemaal belangen... tegenover elkaar. En we hebben natuurlijk allemaal belangen tegenover elkaar.
0: Ja, maar dat is, kijk, ja, dat is, ja, ik zeg je heel eerlijk, ik vind dat dat poldermodel, hè, wat we natuurlijk heel lang heel veel plezier van hebben gehad, ik vrees dat dat ons gewoon echt gaat slopen. Omdat deze crisis vraagt gewoon om snelheid, vraagt om denkkracht. Als je nu kijkt, hè, ik geloof dat er hoeveel partijen zijn er, 86 of zo die aan de verkiezingen meedoen, 89?
1: Nee, nou, die doen, niet, ja, die doen niet, ja, uiteindelijk niet aan de verkiezingen allemaal mee. Nee, Het uh, doet wel een record aantal partijen mee. Ja, nou, dus ja, dan, ja, dan, dan kijk, komen er weer gelijk. al
0: die kleintjes en de ene gaat één zetel ja. pakken, de andere drie zetels. En uiteindelijk, ik denk dat er weer helemaal niks gaat veranderen de komende vier, vijf jaar. Ik, ik, ik zou ja, niet dat, weten hoe.
1: Dat is ook aan de mensen, de, de vrijheid van mensen om daar wel of niet op te stemmen. En, uh, maar, maar op wie moet je stemmen maar, 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 om dingen maar, maar, te veranderen? Kijk, 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 kijk tegelijkertijd. Is. Wij zijn een van de meeste rijke en welvarende landen ter wereld. Nog wel. Uh, nog wel. Ondanks dat we al die, al die partijen hebben gehad. We zijn een land met arbeids, uh, relatief behoorlijke arbeidsrust. Wij kennen niet die onrust zoals je die bijvoorbeeld soms in Engeland of Groot-Brittannië ziet... of in Frankrijk en andere landen. Landen waar je twee grote blokken tegenover elkaar hebt. Kijk de Verenigde Staten. Dan zie je ook een verdeelde samenleving. Scherp verdeeld zelfs op dit moment. In Nederland, het is een soort, ook na verkiezingen, die grote tanken, die wordt dan een beetje bijgestuurd. Dan gaat wat meer naar links of gaat wat meer naar rechts... Per saldo verandert er niet zoveel. En dat heeft ons wel heel veel welvaart gebracht heel veel stabiliteit gebracht. Omdat we er altijd wel van overtuigd zijn in Nederland. Uiteindelijk moet je het toch gewoon samen doen. En dan kom je er ook samen uiteindelijk wel uit. En uh, ik denk dat als je hier in Nederland nog maar twee grote partijen had. die, 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 die leidig tegenover elkaar stonden. dan heb je ook een samenleving die in ge, twee grote blokken tegenover elkaar staat. En nu is dat verdeeld. En als mensen zeggen. nou, ik wil graag een de Partij voor de Dieren stemmen. of de SNP. of de Christenunie. Of D66, of de liberalen, of juist de SP. Uh, dat kan in dit land allemaal. En uh, dat is ook een groot goed.
0: Ja, nee, dat begrijp ik. Maar wat ik in ieder geval proef, laat ik het zo zeggen. En ik, uh, ik zeg dat ik daar echt heel veel mensen over spreek. Ik merk het ook op de verschillende platformen. Mensen worden helemaal krankzinnig, krankzinnig van die overregulering van dit land. Het lijkt wel of er niks meer besloten kan worden. zonder dat er werkelijk waar. Ik weet niet hoeveel mensen hun plasje over hoeven te doen. Je ziet dat de regering wel degelijk snel en effectief is. Kijk naar, naar zeg maar de avondklokwet krankzinnig, mm -hmm. dat ze niet goed hadden opgelet, maar in een, in een nacht wordt, wordt er een nieuwe wet in elkaar getimmerd. Kijk naar het voorbeeld van het UWV. Ja,
1: maar daar heb, je, daar, daar heb je ook weer zoiets. Kijk, de hele Kamer heeft hem ingestemd om het op de manier te doen zoals het kabinet het heeft gedaan. Niet de hele Kamer, maar de meerderheid van de Kamer. Ja. Heel veel staatsleven zeggen, de kabinet heeft het keurig netjes gedaan en zelfs nog voorgelegd aan de Tweede Kamer. Dat hadden ze niet eens hoeven doen. Mm. En anderen denken er anders over. Het moet ook kunnen. En die ene rechter heeft er ook anders over gedacht. Die zei van nou, op deze manier had je het niet moeten doen. Ja, dan moet, maar je moet het op een andere manier doen met een andere wet. Nou, die andere wet is er dan inderdaad met stommend op het water gekomen. Hmm. Maar ja, er zijn ook wel twintig meningen tegenover elkaar. En zet echt, zet vijf economen hier bij mijn huiskamer. Je hebt vijf verschillende meningen hoe je de boel moet oplossen. Zet je vijf juristen bij elkaar. Je hebt vijf verschillende meningen hoe je het juridisch moet oplossen. En we komen er ook altijd uiteindelijk wel uit met z'n allen. En dat is ook het mooie. Ja, of je moet iemand hebben die zich klaar met de vuist op tafel... en uh, wat jullie er allemaal vinden, interesseert me niet. Ik doe het gewoon zo. Ja. Ja, dan heb je ook de halve samenleving tegen je. Daar zitten
0: we toch ook niet op te wachten. Nee, Dus eigenlijk zeg je, we zijn gewoon veroordeeld tot ons eigen systeem. Tot het klapt.
1: Tot ons, ons systeem. En als je dan nou kijkt naar de onderzoeken, dan zijn wij... Uh, uh, collectief toch een heel blij volkje. Misschien dat de Denen, de Noorden, de Zweden ook net iets blijer zijn dan wij. En daarna zijn we de meest blije mensen in Europa. Ja, ja, ja. Uh, no en nogmaals, er zijn mensen die hebben, hebben ook echt hartstikke beroep in Nederland. Dat moet je ook nooit op kennen. Uh, die die, 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 die uh, uh, aangewezen zijn op voedselbanken en andere dingen. Uh, Daar moet je ook, ook nooit voor sluiten. Maar per saldo zijn we toch een heel relatief, heel blij, vrolijk volkje met z'n allen.
0: Ja, maar dat, dat zeggen ook de mensen die de pijn niet voelen. Dus ik, ik, ik merk echt dat er een ongelofelijke stille pijn is. Uh, vooral is ook, onder, onder ondernemend Nederland. En laten we wel even duidelijk zijn... Dan heb ik het niet over de Shell en de Unilever en, uh, en de KLM en noem ze allemaal op, Maar dat zijn gewoon vooral uh, Miep en Truus met hun slagerij, met hun kapsalon, met hun horecazaak, met
1: Mijn overbuurman is fiets gegaan. Een ah, aardig ik die liever dit als een schoonheidssalon. Die ja, trekt het niet meer met de huur op dit moment. Ik vind het verschrikkelijk. Ja.
0: Maar uh, maar
1: dat maar is een grote bij... groep hoor. Ja, dat, dat, dat is ook een grote groep. Absoluut. Ja. Ja, niemand heeft die pandemie bedacht.
0: Nee, dat begrijp ik. En dat, dat, niemand verwijt ook de pandemie. Alleen ik vind wel, en dat, dat, dat vind ik iets wat, wat ik heel graag zou willen horen in het debat, dat het systeem ons in de weg zit. En dan bedoel ik dat we zoveel regels hebben, zoveel mensen, ook dat geschreeuw altijd in die kamer. En waarschijnlijk ook zondag, ik verwacht een wat gematiger debat als, als andere verkiezingen. Maar de mensen worden daar zo moe van, van dat gekrijs en dat spreken voor eigen belangen en daarna toch weer niks doen en niets willen veranderen. Je, je wil zo graag kijken naar een soort nieuwe samenleving, waarin politici elkaar vinden en elkaar de hand geven, in plaats dat ze elkaar weer de tent uitvechten. Ben jij daar, word jij daar niet moe van? Nou, nee, dat ik zeg heerlijk. eerlijk. Ik word er dood moe tuur, 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 van.
1: Ik, ik, denk, ik denk van heel veel debatten: van, joh, die had je helemaal niet hoeven voeren, want we wisten toch de uitkomst van tevoren. Ja. De, 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 het gebeurt maar zelden dat iemand zich laat overtuigen door een ander. Kijk, als jij en ik samen zitten te praten over iets, en dat kan het heel goed zijn, dat ik op een gegeven moment zeg joh, zoals jij daarnaar kijkt, heb ik het eigenlijk nooit gezien. Hmm. Daar ga ik toch eens over nadenken. Dat is toch ook gewoon een, een andere invalshoek. Ja. Uh, maar er is in het debat bijna nooit iemand die zich laat overtuigen door de ander. Van, oh, je hebt eigenlijk wel gelijk. Nee, ik was misschien toch even de verkeerde afslag aan het nemen.
0: En waarom nee, is
1: dat? Beter, beter zoals jij doet, ja. Dat heeft te maken met, ja, met de mensen, met de politiek. En dan weer, die, maar al die politieke partijen staan natuurlijk wel weer voor een groep Nederlanders. Hmm. Uh, ja, maar toch. Die, toch. Die, 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 hun, die willen ook dat hun geluid gehoord wordt in die Tweede Kamer. Ja, en dat, dat geldt voor de mensen die op de PVV stemmen. dat geldt ook voor de mensen die op de Partij voor de Dieren stemmen. En al die andere partijen, die willen dat hun geluid gehoord wordt in die Tweede Kamer. Ja. En uh, ja, dat heb je wel eenmaal met een representieve democratie... En, uh,
0: Nee, maar misschien is dat dan mijn mentaliteit. Hè? Dus, dus ik vind het prettig als mijn geluid wordt gehoord. Maar ik wil ook pragmatiek. Dus, dus kijk, Lilian, uh, Lilian Marijnus die gaat natuurlijk vol uh, over de toeslagenaffaire uh, beginnen. Die gaat vertellen dat de zorg kapot bezuinigd is... Jesse Klaver die gaat roepen dat het tijd wordt voor een links progressieve samenleving. Uh, Wilders die gaat natuurlijk roepen dat het coronabeleid niet deugt. Uh, Wopke Hoekstra gaat zeggen dat Rutte geen goede leider is. Secret K gaat natuurlijk de grote klimaatshow doen. En dat we Europees moeten gaan denken. Je weet toch al wat er gaat gebeuren komende zondag. Ik hoop op een verrassing. Ik hoop op iets dat ik oh ja, die dat tv uitzet en dat ik denk van what the fuck. Hey? Die zag ik niet aankomen.
1: Ja, maar, maar dat ligt daar aan de mensen die, die daar staan. En uh, hoe zij dat dan verder invullen. En, ja, en op die dan wel of niet de steun krijgen van uh, mensen die wel of niet op die mensen willen stemmen. Hmm. En uh, ja, je, je, je kunt ook moeilijk uh, zeggen, jongens voor de verkiezingen, nou ja, sluit maar een bondje met z'n allen. En dan uh, zijn de verkiezingen ook bijna niet meer nodig. Ik bedoel, uh, of we, we stoppen maar met politieke partijen met die namens groepen Nederlanders dan uh, optreden. En wij maken er gewoon allemaal ambtenaren van. Ja, van maar op
0: zich, op zich is dat een hele normale vraag. Om te zeggen, joh, moeten we niet eerst even met z'n allen samen... Hè, dus met alle politieke partijen Nederland even door die crisis heen loodsen... He, dus het probleem oplossen. Want het is gewoon een probleem waar ik het met een je eens ben. Ja, niemand, niemand is de schuldige van corona. Maar er zijn best wel wat problemen op dit moment... in plaats van politiek gewin. Ik snap dat dus niet. Maar dat is misschien mijn, mijn, mijn tunnelvisie. Ik snap niet dat het, het land staat in de fik. Dat vind ik echt... En ja. dan gaan we het hebben en, over. En de brandweermannen
1: staan te discussiëren welke, ja. welke wel, welk <laughs> slootje het water moet komen om ja. de boel te mussen. Ja, nee, ja. dat is in feite ook zo. Ja. Maar je zag wel in het begin van de aanpak van de, dat was prachtig. de, de, de pandemie. Toen zag je dat de oppositiepartijen in Nederland uh, mee. ook wel steunde. En het debat niet altijd te verhit. En de politiek gevoerd werd. En ja, naarmate de verkiezingen dichterbij komen, gaat het het coronadebat ook steeds meer een politiek debat worden. Ja, precies. Uh, maar en als je vindt dat iemand dat de politiek maakt en je ergert je daaraan, dan moet je er niet op stemmen. Dan stem je nog nee. op de andere.
0: Ja, je...
1: Iedereen is daar heel veel vrij in.
0: Ja, dat begrijp ik, maar dan weet je ook dat je stem... Ik, ik ga tuurlijk stemmen, maar ja, op wie je ook stemt. Ik wil, dat, ik wil dat we door die crisis worden geloodst. Op een eerlijke manier. En dat, dat, ik heb alle vertrouwen erin... dat als de mensen de krachten bundelen... die politiek verantwoordelijk zijn... dat we veel sneller uit die ellende zijn. En dat we daarna kunnen we ruzie gaan maken... of we naar links of naar rechts of het midden... wat dan ook gaan. Maar het land staat gewoon in de fik. En wij zijn een ruzie aan het maken... over wie aan de brandweerslang mag zitten. En die, dat snap ik gewoon als mens niet. Maar goed. Ja,
1: ja. we hebben het ermee te maken. Ik kan het ook
0: nu Nee, dat begrijp ik wel, dat je het niet kan veranderen. Maar je kan natuurlijk wel invloed uitoefenen in zo'n debat... om dat principe heel, ja, heel diep te duiden... van ja, is dit niet krankzinnig wat we hier aan het doen zijn? Want ja, zij voelen de pijn niet, hè, in alle eerlijkheid. Ik bedoel, zij doen hun werk, ze worden daarvoor betaald. Alleen die pijn bij de mensen op straat... Die voelen die pijn wel. Die moeten hun huizen uit. Die... Nou, ja, ja, ik, maar, maar, Frit, ja, Maar, 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 maar je ik vind onderschat dat, het te makkelijk.
1: Want maar, ik vind het te makkelijk. Want er zijn ook politici. En dan kun je wel zeggen: natuurlijk, zij krijgen maandagse slaanders overgemaakt. Maar die hebben ook ouders in de verzorgingshuis die, die ze niet kunnen bezoeken. Die hebben ook kinderen die uh, tegen de muren oplopen thuis. Uh, dat is andere die, die, pijn die andere pijn, maar die hebben ook broers en zusters die een andere baan hebben, of geen baan meer hebben mm. of een bedrijf hebben, of geen bedrijf meer hebben oké okay. uh, ik vind het te makkelijk om dan te zeggen van ja, zij krijgen hun salaris overgemaakt en, uh, ja. en uh, da daardoor voelen ze de pijn niet en hebben ze er helemaal geen last van zo uh, ja. uh, so is het
0: nee, ik begrijp het kijk, je moet ook uh, best wel een aparte uh levensinstellingen hebben om de politiek in te gaan. Ik bedoel, dat gaat echt niet om het geld. Dat begrijp ik ook, want ik zeg altijd: de rechtsbek uh, 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 van uh, uh, de Herakles uh, uh, verdient meer, als de uh, meer dan de minister-president.
1: Die verdient meer dan een Kamerlid. Veel meer dan een Kamerlid. Ja. En uh, dus, en, ik, ja. En, uh, ja. Uh, ja. Er zijn ook ambtenaren die krijgen gewoon hun geld. En uh, er zijn ook. Ja, Terecht. Ja, de, hey, en dat, als het hele kabinet zou zeggen: we gaan morgen allemaal uh, gedurende de crisis uh, voor niks werken, dan zou dat voor het geheel totaal niks uitmaken.
0: Nee, dat maakt ook helemaal niks uit. En dat is ook niet wat en ik dan zeg. Dat is het alleen maar symbool. Nee, maar ik bedoel meer, ik vraag me altijd af um, hoe mensen in een wedstrijd staan als alles onder hun voeten wegglijdt. Dat is wat ik bedoel. En ik zie dus dat dat gigantische grote groep aan het worden is. Ik zie het gewoon. Ja, en nee, ik,
1: dat is ook zo. En het is maar, niet, maar... dat
0: zijn niet 10.000 mensen. Dat zijn nee, meer dat, dan een miljoen dat, mensen. Dat zijn miljoenen mensen, durf ik zelfs te ja, zeggen. Ja, maar dat,
1: dat, dat, dat is absoluut waar. nog niet zichtbaar, we...
0: omdat we natuurlijk nee, de subsidiekraan nee, hebben nee, maar, opengezet. Alleen, daar komt dat een het einde het het aan, he, aan, die kraan. O, o, een
1: ongekend steunpakket, maar vergeet niet, dat moet ooit wel een keer terugbetaald worden. Ja. En dat heb je wel weer terug, ook bij die nieuwe generaties die dat een keer moeten opbrengen. Nou ja, de dat is een keuze die je maakt. Het is een schuldenpositie, maar, ik ja. bedoel. Uh, maar, ja. maar nogmaals, dit is, dit is iets wat niemand gewild heeft. En, nee. ja, dan moet je er zo goed mogelijk te komen. En dan zegt van, van de politici zien die pijn niet, nou... Die, die komen ook mensen tegen, die hebben ook mensen in de omgeving, vrienden, kennen ze. En, en, en Mark Rutte komt de laatste weken ze moeder ook niet bezoeken voordat ze overleed. Die mensen maken ook al die pijn mee. En niet alleen Mark Rutte, maar al die anderen ook. En die zien dat ook om zich heen.
0: Oké, nou ja, je weet in ieder geval hoe ik erover denk. Misschien gaan we er wat van terug zien komen de zondag. Ja, hey, hoe, hoe lang ben jij van plan nog om door te gaan met dit vak?
1: Ja, ik, 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 ik. duurt nog wel even tot, tot ik met pensioen mag, hè. Uh, of ga en of wil. Want je, je hebt toch ook een kroeg? Een kroeg? Ik, 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 je hebt zei, toch een kroeg? Nee, die heb ik lang niet meer. Oh, die heb je, oh ik dacht dat je had nog een kroeg had. <laughs> blijf, blijf maar niet, eigenlijk. Op dit moment <laughs> ja, beter. En, <laughs> ja. Maar, uh, nee, nee, nee. Dat was een leuk avontuur met een aantal vrienden. Dat uh, okay. hebben we toen een boel weggenomen. om te ik dat we niet meer stoppen. Dat is een weer heel fijn. Oké. Maar, uh, Nee, eh. Uh, ja, ik, ik, ik vind het leuker. Ik zeg altijd als er iets voorbij komt wat ik nog leuker en nog boeiender en interessanter vind, ja, dan ga ik dat misschien wel doen. Maar ik, ik vind het nog zo ongelooflijk uh, enerverend, boeiend. En het werk ook. Uh, ik vind wat er in de politiek gebeurt ook belangrijk, hoe je er tegenaan kijkt. Hm. Uh, zeker ook zo'n coronaperiode. Dat hebben we toen nog nooit meegemaakt. Uh, uh, tien jaar geleden hadden we het over hele andere onderwerpen. En. Uh, is toch een afspiegeling van de hele samenleving wat daar in Den Haag allemaal gebeurt. En, uh, en ik doe mijn werk nog steeds met heel veel interesse en heel veel plezier. Dus uh,
0: mm.
1: ja, uh, ik moet nog wel leven.
0: Hey, en ten uh, En ik zou er
1: ook niet aan moeten denken dat ik morgen mijn pensioen zou moeten doen. Want uh, nee. ik vind het heerlijk om vrij, te, om vrij te zijn. Ik vind het heerlijk om naar mijn schip te gaan. Uh, maar dan op een gegeven moment ga ik mijn werk ook wel weer missen.
0: Natuurlijk, begrijp ik. En tenslotte um, is dat ook nog een, een, een stellingenpunt: de rol van het OMT. En waarom stel ik je die vraag uh, als je kijkt naar de, de adviezen van het uh, OMT, zeg maar, in de eerste fase, dus de persconferenties. En dan bedoel ik persconferentie 1, persconferentie 2, 3, 4. Ik heb al die brieven gelezen. En in, in al die gevallen is echt letterlijk. ...door Rutte en consorten overgenomen wat het OMT adviseerde. En nu was er best wel wat opstand vanuit het OMT van ja, je kan niet zomaar die verkiezingen doen. Wordt ook de rol van het OMT na de verkiezingen behandeld in het debat? Dus zij zijn ook een politieke uh, nou, beweging. Nee, nee, dat,
1: is, dat is niet een apart thema, dat nee. gaat in die tijd ook allemaal niet,
0: niet lukken. En nee. Uh, het ja, gaat echt kijk, over de generieke maar, 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 standpunten. De, de, de hele
1: aanpak van de crisis zal allemaal geëvalueerd worden. Er komt ongetwijfeld van parlementair onderzoek... parlementaire ja. enquête straks... Ja. Ja. naar nou, hoe we het allemaal aangepakt hebben. En dan zullen we achteraf zeggen... Oh, dat hadden we allemaal anders moeten doen. Oh, dat hadden we hadden het zus moeten doen. Ja. En dat is natuurlijk altijd met de bril achteraf. Ja. En uh, kijk, het OMT... Ja, dat zijn uh, toch de deskundigen in Nederland. En dan kun je ook zeggen... Dat die ongelijk hebben, allemaal. Nou, er zijn ook mensen die dat vinden. Maar uh, Mark Rutte, Hugo de Jonge, het zijn geen artsen, het zijn geen virologen. Ze moeten andere besluiten nemen. En uh, laten we niet iedereen op een
0: stoel van die artsen gaan zitten. Want uh, hmm. het zijn geen artsen. Ze laten ze geleiden door deskundigen. En tenslotte, wie dat wordt. Dat lijkt de... me wel het meest verstandig. Uh. Ja, nou ja, dat kan. Dat, dat is, daar zijn de meningen en dan kun je over En
1: Dan kun je erover discussiëren: van zijn het de goede deskundigen? Of uh, ja, zeker. zien de deskundigen het goed? Maar ja. Uh, als, als ik geholpen moet worden voor een of andere kwaal in het ziekenhuis, ja, dan kan ik ook heel lang nagel zitten denken, weet die arts het allemaal wel, maar het is toch die arts, maar dan.
0: Ja, oké, okay, dat is een keuze. En tenslotte, wie wordt de dark horse van de verkiezingen, denk jij?
1: Uh, je bedoelt wie ineens voor een grote verrassing zou kunnen door? Ja, ja. Uh, ja, uh, als ik kijk naar het huidige beeld en de stand van vandaag. Zie ik niet iemand die ineens als grote runner-up zou, zou kunnen komen. Het zou kunnen dat uh, Wokke nog wat kan richting de VVD. Uh, het zou kunnen dat Lilian uh, Ploemen uh, de grootste op links gaat worden. Uh, dat is toch uiteindelijk ondanks dat ze niet mee kan doen aan ons debat uh, helaas. Uh, GroenLinks, SP en uh, misschien wel D66 voorbij streeft kan allemaal. Nee, je ziet heel veel kleine nieuwe partijtjes opkomen... Uh, die een aantal, aantal zetels halen, want die snap je gelijk. Uh, als je nu naar de peiling, als je gewoon even de peiling van de ons zou nemen van gisteren... dan zouden we straks iets van 17 partijen in de Tweede Kamer klopt, hebben. Klopt. Ja. Dat is wel heel erg veel. Ja. Dan gaan die debatten nou, wel heel erg lang duren allemaal. Hmm. Uh, partijtjes met twee zetels, met drie zetels, code oranje, ja, 21... Uh, volt. Volt en Volt. Uh, no, 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 Denk. Uh, maar wat op denk een paar voor hem, een paar. Uh, uh, dus ja, het beeld zal ongeveer stippen zijn. En,
0: maar ja, heb, je zelf je gevoel? Een heb je zelf strijd? een gevoel dat je denkt van nou, die, die partij, even bij de kleintjes dan. Hè? De, de grote, dat gaan we allemaal zien. Uh, bij de kleintjes. De, heb jij nog een ja, verwachting? Dat, ja, ja, Dat weet eentje. 20 misschien. Uh, toch van, wel, van Eerdmans.
1: Wel, wel, wel ja. T, ja, twee, drie zetels zou kunnen halen misschien. En, uh, misschien valt het op het laatste moment ook weer tegen. Gaan die mensen toch weer terug naar de PVV of... Ja, misschien toch nog wat uh, met Forum, uh, alleen Forum heeft zichzelf natuurlijk zelf ook van binnenuit redelijk opgeblazen. Uh, hadden veel potentie, de laatste Statenverkiezingen de grootste partij van Nederland ja. Uh, van, van het hele bouwwerk is uh, een ruïne overgebleven met nog een paar steentjes op elkaar. Ja. Uh, dus, uh, er worden in ieder geval boeiende verkiezingen. Ja. En, uh, de komende en, en hoe... drie, drie, vier weken gaat er nog een hoop gebeuren.
0: En wat verwacht je aan opkomstcijfers? Even een gokje.
1: Ja, vanuitgaan dat iedereen. Er zijn ook mensen die, wat je nu leest, die niet naar de stembus willen of niet durven. En ook iemand anders niet willen machtigen. Want ja, dan moet iemand anders weten waarop je stemt. En dan moet je ook zeker weten dat hij dat doet. Nou ja, dan denk je, ja, heb je dan geen vrienden of familieleden die je vertrouwt? Maar goed. Uh, ja, ik denk dat we wel een opkomst van uh, 75, 78 procent. Ja, uh, dat we dat wel gaan halen. Is
0: dat, is dat historisch hoog trouwens?
1: Nee, we hebben een paar keer boven de 80 gezeten. Uh, maar in die
0: buurt richting 80 zal het echt wel gaan. Oké, dat zou goed zijn. Oké, okay, Frits, we zijn weer uh, klaar. Is er nog iets waar je op terug wil komen? Ben ik nog iets vergeten te vragen? Uh, nee,
1: Volgens mij hebben we nog dingen besproken. Ik vond het leuk. Dat ja, uh, is het de bedoeling. Dan ga ik mij weer storten op de voorbereiding uh, van het debat.
0: Nou, ik ga met, uh, met veel interesse kijken. Dus uh, succes nog een keer. Kwart je over je negen. Mee. Kwart over negen, we zijn erbij. Dank je wel. Dank, Frits. Helemaal leuk. Dank. Bye-bye. Bye-bye. Dank voor het luisteren. Dit was de uitblinker van deze week, Frits Wester. Ik vond het een, een spannend gesprek. Uh, ja, helemaal eens over de politiek gaan we het niet worden, maar dat hoeft ook helemaal niet. Uh, hij bekijkt het vanuit zijn filter en ik heb het vanuit mijn filter benaderd. Ik zeg altijd tegen de luisteraar, trek uw eigen conclusies. Ik ben er vrijdag weer met mijn wekelijkse podcastshow met Erik de Vlieger... En we beloven wederom vuurwerk. En ik wens u een hele mooie week. En ik zou zeggen, ga ook lekker zondag kijken naar het verkiezingsdebat. En ik zie u heel graag, of zie, ik hoor u heel graag vrijdag. Tot dan.